토요일 말씀입니다. 누가복음 4장 16절에서 30절까지 말씀입니다. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인종하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가부나움에서 행한 일을 너의 고향 여기서도 행하라 하리라 또 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라 내가 참으로 너희에게 이르노니 엘리야 시대의 하늘이 3년 6개월 동안 닫히어 온 땅에 큰 흉년이 들었을 때에 이스라엘에 많은 과보가 있었을 때 엘리야가 그중한 사람에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈 땅에 있는 사렙다의 한 과보에게 뿐이었으며 또 선지자 엘리사 때에 이스라엘에 많은 나병 환자가 있었을 때그 중에 한 사람도 깨끗함을 얻지 못하고 오직 수리아 사람 나만 뿐이었느니라. 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 화가 나서 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산낭 떨어지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 아멘 우리 어제 읽었던 금요일 말씀에 4장 14절에 보면 예수께서 이제 마귀의 심을 이기시고 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 이제 예수님께서 본격적인 가르침의 사역 하나님의 뜻을 따라서 자신의 사명에 대하여 또 성경에 기록된 구약 성경에 나와 있는 하나님의 뜻이 이루어지고 있음을 본격적으로 전파하는 것을 우리가 이제 보게 된 것입니다 16절에 자라나신 곳 나사렛에 이르셨다 그래서 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 성경을 읽으셨는데 어, 선지자 이사의 글을 읽었다고 되어 있습니다. 61장을 읽으셨는데요. 유명한 부분이죠. 주의 성령이 내게 마셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하십니다. 주의 은혜의 해는 은혜의 해 그러니까 이을입니다. 이을. 한 1년을 말하는 거예요. 그 해를 말하는 것입니다. 그래서 우리는 이것을 무심하게 읽지만은 사실 구약 성경을 읽어 보면 출애굽에 나오는 것처럼 이스라엘이 열방의 빛으로 즉 제사장 나라로 부르심 받았다라는 큰 그림을 우리는 기억해야 합니다. 물론 당시 유대인들도 이큰 그림을 알고 있었습니다. 알고 있었는데 오랫동안 적국에 지배를 받고 있는 상태고 속국으로 식민지로 살았기 때문에 사실은 자신들이 있는 처지가 너무 힘들었기 때문에 이런 메시아가 열방의 심판을 내리는 자가 아니라 하나님의 사람과 자비 
주의 은혜의 해를 전파한다. 이 말이 사실은 귀에 들어오지 않았던 것이죠. 그리고 무시하고 싶었을 수도 있다라는 생각이 들 정도입니다. 그 말씀을 대놓고 읽으니까 있던 사람들은 놀랄 수밖에 없는 것이죠. 그래서 22절에 보면 그 나사를 회당에 있던 좀 예수 그리스도를 예수님을 잘 알던 사람들이 은혜로운 말을 놀랍게 여겼다. 이건 좋은 말이 아닙니다. 그들이 깜짝 놀랐던 이유는 예수님께서 이스라엘에게 은혜를 내리시고 나머지 모든 사람에게도 모진 심판, 모든 사람에게는 모진 심판을 내리는 하나님의 은혜보다는 모든 사람에게, 열방을 포함한 모든 사람에게 내리는 은혜를 말했기 때문에 놀란 겁니다. 아니, 어떻게 저런 말을 할수 있어? 메시아라고 느껴지고 또 뭔가 대단한 일을 아는 사람은 민족의 승리를 이야기하고 민족의 구원을 이야기하며 선민인 하나님의 선택받은 이스라엘이 어떻게 승리할 것을 이야기해야 하지 어떻게 저 부분을 읽어서 말할 수 있어? 어떤 면에서는 좋은 말이 아닌 거죠. 그래서 이제 말합니다. 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐? 여기서 예수님께서는 이 사람들이 자신을 따르지 않을 것이라는 것을 감지합니다. 그러면서 하실 말씀이 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라. 바로 이 부분이죠. 사람들이 자신을 따르지 않는다는 감지하고 속담으로 예수님을 조롱하게 될 것을 알게 돼요. 지적, 기적하면 이렇게 봐. 이렇게 하려는 마음을 품고 있었던 거예요. 결국은 어제 우리 읽었던 말씀이 나오는 것처럼 이제 기적을 일으켜서 사람들에게 볼거리를 제공하고 자신에게 주의를 집중시켜서 사람들을 이끌려고 하는 그런 식의 행동들 그렇게 해보라고 하는 마귀의 모습에 마귀의 유혹이 바로 자신의 고향 사람들의 마음속에 지금 깃들고 있는 것입니다. 사실 끝에 가면 이 누가복음 23장에 가면 그가 다른 사람을 구하였으나 자기 자신은 구할 수 없었다라는 조롱과 별반 다를 바가 없죠. 사람들은 왜 이렇게 예수님의 말씀을 싫어할까요? 그리고 예수님께서 한 번도 들어본 적이 없는 것을 말하는 것도 아니고 이사야 선지자를 통하여 이미 말씀하신 바그 내용을 그대로 말해도 사람들이 너무너무 싫어하는 것입니다. 또 심지어 24절에 보면 내가 진실로 너에게 이르노니 선지자가 고향에선 한용 받는 자가 없다라고 하시면서 엘리아 시대의 흉년 그리고 구원받는 자 오직 시돈 땅에 있는 사렙대 한 과부 그리고 엘리사 때도 나병이 있었는데 깨끗함을 얻는 사람은 수리아 사람 나만이다. 이 말은 결국은 엘리아 시대의 과부 엘리사가 치료한 군인도 이스라엘 사람이 아니라는 것이 사람의 성, 성질을 건드리는 거예요. 이스라엘 하나님은 엉뚱한 사람들을 구하고 계셨다. 이스라엘 백성들이 아니라 이방인을 구하고 계셨다는 거죠. 당연히 사람들이 하나님께서 이스라엘을 이방의 원수들에게서 해방, 해방시켜 주시기만 기다리고 있었는데 예수님은 구약시대의 위대한 예언자들이, 위대한 선지자들이 활약할 때, 일을 할 때에 그 혜택을 누린 자들은 이스라엘이 아니라 이방인이라고 말해버리는 거예요. 사람들이 미치는 겁니다. 그래서 28절에 회당 있는 자들이 다 듣고 크게 화가 나서 일어나 동네 밖으로 쫓아내고 그 동네가 건설된 산낭 떨어지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 했다. 아마 이제 회당에서 이 낭떠러지까지 거리가 좀될 겁니다. 이 거리로 이제 끌고 가면서 아마 예수님께서는 
물론 채찍질이나 십자가에 달리실 때 받았던 그 수모와 그런 구타와 이런 걸 당하지는 않으셨겠지만 그러나 거의 비슷하게 모진 말과 그리고 끌고 가면서 아마 큰 이제 어려움을 겪었을 것으로 봅니다. 자 그런데 심지어는 이제 떨어뜨리고자 이렇게 죽이려고 했다는 것이죠. 죽이려고 했는데 예수께서 그들 가운데로 지나가셨다. 그래서 이것은 나사렛에서 하셨던 모든 일들은 예수님이 자기를 과시한 것이 아니라 하나님께 주신 참 소명에 대한 헌신으로 자신의 진짜 소명을 사람들에게 설명한 거예요. 그래서 하나님께서는 보호해 주시는 것이죠. 사실 이제 우리의 내용을 가만 생각해 보면 지금 예수님께서 말씀하시는 참 메시아이신 그분의 말씀을 따라서 보는 하나님의 사람과 자비는 너무나 충격적이에요. 사실 따져보면 아까 말씀드린 것처럼 열방과 모든 백성들에게 모든 사람들에게 주의 손길을 내밀라는 이 예수님의 요구는 사실 유대교의 핵심 사상이거든요. 유대인과 그러니까 이스라엘 백성들과 그리고 이방인들을 따로 구분해서 사랑을 베풀고 안 베풀고 이렇게 말하지 않습니다. 결국은 유대교의 핵심 사상이긴 하지만 당시에 1세기 유대인들이 원하거나 기대한 것은 아니었다는 것이 문제예요. 결국은 이것을 받아들이지 않는 것을 보면서 예수님께서는 자기 동포들에 대한 엄중한 경고, 예루살렘의 멸망에 대해서 계속 말씀하시는 거죠. 하나님께서 지금 이스라엘 백성들뿐만 아니라 모든 사람에게 자비를 베풀려고 하신다는 것을 깨닫지 못한다면 그리고 민족의 원수를 군사력으로 물리치고 승리하려는 헛된 꿈을 버리지 못한다면 이스라엘 백성은 유대인들은 군사적으로 정치적으로 신앙적 모든 면에서 패배하게 될 것을 예수님께서 계속 말씀하고 계시는 것입니다. 그래서 복음 이야기에 이런 복음 스토리, 예수 그리스도의 사역의 절정은 결국은 이런 예수님의 말씀, 예수님께서 구약의 특 이사의 말씀에 근간 메시아의 사역과 하나님의 뜻을 선포할 때에 사람들과 충돌합니다. 결국은 생각해 보면 우리도 이 땅을 살아갈 때 예수를 제대로 믿음 믿을수록 예수님께 하신 말씀과 예수님을 통해서 말씀하신 바 하나님의 뜻에 충실하면 충실할수록 우리는 우리 시대의 요구와 심지어 믿는 자들 마음속에 있는 이 시대의 믿는 자들의 마음속에 있는 그 소원과도 분명히 충돌할 것이라는 것을 우리는 생각해 볼수 있는 것입니다. 복음은 사람이 그럴듯하게 꾸며낸 것이 아닙니다. 그래서 어떤 곳에서 어떤 시대에서 누구에게도 사실은 그 복음은 예수님께 하신 말씀과 복음이신 예수님 그 자신은 우리와 충돌할 수밖에 없는 겁니다. 우리는 본질적으로 죄의 자식들이기 때문에 예수님과 같은 편에 설수 없어요. 우리 자신이 그 복음 앞에 굴복할 때에 우리는 예수님 편에 사실은 편에 서는 것이 아니라 그 밑에 무릎 꿇게 된다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그래서 예수를 잘 믿는다는 거 생각보다 어려운 일이고 예수를 잘 믿어서 복음에 충실하게 살아간다는 것이 얼마나 신자기도 큰 도전인지를 잊지 말아야 합니다. 거꾸로 생각하면 과연 이런 복음을 듣고 불신자가 아니면 초신자가 어떻게 살아갈 수 있겠느냐? 어떻게 이 복음을 완전히 받아들일 수 있겠느냐? 그것은 우리가 할수 있는 일이 아닙니다. 하나님께 맡겨진 것이고 오로지 그 복음을 받아들이느냐, 드리지 않느냐로 심판이냐, 생명이냐로 바뀌는 거죠. 죽음이냐 삶이냐 구분이 되는 것 정말 두려운 일인데 우리가 
오늘 너무 오래 예수를 믿어서 예수 믿는 거 복음을 아는 것에 대해서 우리가 너무 쉽게 생각하고 가볍게 생각하는 경향이 있는데 이 구약 성경과 연결된 하나님의 뜻을 잘 읽어보면 정말 무거운 것이고 엄중한 것이다 라는 걸 다시 한번 생각하게 됩니다. 우리가 기도해 볼 것은 예수 믿는다는 것에 대한 무게 정말 복음을 귀하게 생각하고 자기 자신을 복음에 복종시키는 것이 무엇인지 예수님께 복종시키는 것이 무엇인지 내 생각과 그 모든 것을 다 사로잡아서 묶어서 예수 발 앞에 예수님의 발 앞에 꿀리는 것이 정말 중요하다는 것을 생각하면서 나 자신이 예수님 앞에 복종하게 놀라고 예수님을 섬기는 자로 살게 놀라고 기도하는 이 아침이 되었으면 합니다. 감사합니다.